0: おはようございます,おはようございますさあ、えー、今日から新しいシリーズ「使徒の働き」を始めますがまあね結構長いので、えー、毎週連続でずっとこれっていう感じではなくて、まあ、あの途切れ途切れというかね他のメッセージも入れながらう、えー、結構ゆっくりと進めていきたいなと思ってますけれども。とりあえず、今週と来週は、使徒の働きを(笑)取(笑)り上げます。なぜかというと、来週はペンテコステなんですね。来週は、聖霊降臨日です。なので、それに向けてね、この話をしていきますけれども、あの、このね、ちょっとお得意の NHK ネタなんですけど、大河ドラマ、これ見てる方、はいあ見てないですね、皆さん見てないです、<笑>これ視聴率あんまりね、よくないみたいですね、私はね、あの見てるんですけど、あのーまあ、ちょっと確かに、いつもの大河ドラマよりちょっとパン,パンチに欠けるかなっていう感じあるんですけどね、まあ、でも見てます、でこれはですね、あの吉田松陰が、幕末のですね、えー、長州藩の藩士だった吉田松陰という人が、昭下村塾を開きましたと。でこの今でいう山,山,口山口県萩市というところに私塾をですねあの厳密に言うとこの人の叔父が最初に開いたんですけどそれをまあ松陰が引き継いで行った時に、まあ、この松陰の弟子たちが教え子たちがそこにこう集まってそして松陰が死んだ後もその,そ,のその弟子たちがですねこの幕,幕末の志士としてこう成長してそして。活躍してその日本に改革をもたらしていくっていうねそういうのをこう描いた物語なわけですよで、えーまあ、最初はですね,この,ねこの田舎の8畳の小さな部屋でこう始まるわけですで武士だけじゃなくて町民とか身分の低いとか人とかも分け隔てなくこの生徒になっていくわけですねでほんの短期間しか勝利が教えなかったんですしかしその後この多くの幕末の志士がそこから生まれていくわけですで彼らは時々ね「幽国の志」夕刻のとかっていうふうに呼ばれますねつまり国を憂える国の未来を心配してそしてこの情熱を持ってそこをこう変革していくっていうね、えー、人たちでありますでえー、最近、ですねこの NHK の,このドラマを見ているとかなりこうキリスト教を意識してるんじゃないかっていう,、ね、あのうに思われる節がかなりありますね前のね軍師、官兵衛の時もそうだったんですが今回も松陰をキリストと重ね合わせてるんじゃないかなって思うで松陰がですね、まあえー、あの処刑されるんですけどね。はい、でそのえー、最後の遺書が「流魂録」っていうのが残ってて、まあ、それをこう読み上げるシーンとかもあるんですけどそこにね「もし同志の,同志の中で私の心を継いでくれる人がいたら私の実,あの実は殻ではないと」とどうか一粒のもみとして次の春の種となりますようにってこう言うわけですで流魂録には実際にこ,れこういう感じのことが書いてあるんだけどもこの「このテレドラマの脚色の仕方がいかにもイエス様のね皆さんのご存知のようにイエス様は死なれる前に「一粒の麦が死ななければそれは一粒のままである」「しかし死ねば多くの実を結ぶことになる」ってね言ったのにちょっと似てるよなって思うわけですで、えー、しかもね次の放送は今日の夜なんですけどの,あの放送のタイトルが「勝因復活」<笑><笑>ちょっとかぶせすぎだろみた<笑><笑>、はいなね、えー、そういうふうに感じるのは私だけじゃなくてインターネットを見るといろんな、ねまあ、主にクリスチャンの人がブログとかでね、うん、これはキリストに似てるよねっていうねこれ意識してるんじゃないのっていうふうに意見を書いてる人がいっぱいいましたはいまあ、えー、すごく似てる部分があると思います松蔭が弟子をを育てその意思をこう引き継いでその人たちがこう日本を変えてていくっていうねでそれがまさにこの「使徒の働き」に書いてある人たちとすごく似てるんです。人たちは同じようにイエス様のこの世を去った後にその意志を継いでそしてこの、えー、活動をねしていくそれが使徒の働きなんですが。でも違うところもあるわけですね違いは何かというと松陰は本当は復活してないけど<笑>イエス様は復活されたということですで、えー、イエス様の復活の話を何週間か前にした時にもう申し上げましたがイエスが復活したのでなければ弟子たちが活動を始めることはなかったんですでなぜかというとこれが2つ目の相違点なんですが松陰の弟子の場合はですねえーまあ、いわば松陰の思想を受けけ継いでいででたわけですよでそれを広めていったりその思想を実行していったりしていたわけですイエスの弟子たちはイエスの思想を受け継いだというよりもイエス自身を受け継いだんですね聖霊を受けるという形によってそしてイエスの思想を広めたんじゃなくて、まあ、それも広めたんだけどもっと言えばイエス自身を述べ伝えたんですイエス自身を述べ伝えたんですイエ,ス自身をのイエスの復活を述べされたんですねだからイエスが復活しなければ、えー、そこで終わっていたわけです、えー、松陰の場合は復活しなくてもあの弟子たちは活動したんですがイエスの場合はそういうわけにはいかなかったんですそして、えー、松陰の場合はですね国を憂える人々が情熱に燃えて立ち上がっていったわけですがこのイエス様の場合はですね今日の箇所でも出てくるんですが国だけじゃないんだねイスラエルのことだけじゃないんですイエス様は全世界に出て行けって言ったんです世界を変えろっていう風にこのごく一部のですねこの当時のローマ帝国の規模からすればごく片隅にある片田舎のような国のほんの一部の人たちに向かってイエス様は世界をお前たちが変えるんだよっていう風に言ったんです私たちも今、えー、この小さな十数畳の部屋に、ねまあ、120人ほどの人が集まるてはい<笑>ないですけど、ここに集まるのは、えー、まだ小さな群れですけれども、まあ、先週も、ね、ビジョンの説明をしましたが、えー、大きなビジョンを持っていきたいと思います、ここから神の国が広がっていくというビジョンを持って、えー、いきたいと思いますね。でえ今日の話はですねこのイエス様が地上を去った後じゃあ、ね、松陰が去っていったようにまあこの弟子たちは残されたのかというとそうではないっていう話え今日のポイントはイエスの力は今も働いているっていてるとうことです単にイエス様がこの観念的に心の中に住んでおられるんだっていうような、ね、そういう感じではなくて具体的実際的な働きをイエス様は今も私たちの中で進めておられるということを話していくわけでありますそれが私たちの人生生活毎日の生活の中で働いているということを私たちは知っていきたいと思いますでちょっとねあの時間的な感覚を図にしてみましたが十字架でイエス様が死なれましたこれは杉越の祭りというお祭りの時に死にました金曜日に、えー、死にましたね。えそして三<笑>え三、ーえー、日後に日曜日に復活します。それから四十日間イエス様は弟子たちと交わったって今日の箇所でね後で出てきますが復活から昇天まで四十日間そしてその昇天から十日後にこの来週の話になりますがペンテコステ聖霊の降臨日五純節というお祭りの日にこの聖霊降臨が起こるというふうになってますねで今日はこの4十日間の間の話なんですがそれが使徒の働きの、えー、一章でありますはい、うん、えー、でちょっと読んでいきますけれども使徒の働きの著者はテオピロではありません。<笑>テオピロじゃないよ。テオピロよって書いてるだから。テオピロじゃないよ。ルカですね。ルカが著者です。で、ルカの福音書のにもテオピロさんという人が出てきます。テオピロって誰だよって感じなんですけど、まあ小説はあるんですけどね。まあおそらくはルカがこのルカの福音書とそしてこの授業で当てて書いている。ローマ帝国のおそらく重要な地位にあった人であろうというふうに言われていますが詳細は分かっていませんいずれにしてもこの「テオピロよ私は前の書で」って書いているこの前の書っていうのがルカの福音書だと思われますねでそこでイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書きお選びになった人たちに精霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたえーうん、で、えー、3節イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたって書いてあります40日間交流するってことはイエスが生きてるってことはですねもうあのもう疑おうとしても疑えないような状態にまでではっきりしているっていうことこす弟子たちにとってはちょっと一瞬現れたとかあのちょっと幻だったかもしれないとかあの願望が強すぎて夢見ちゃったのか,とかそういうです、ね、可能性は全く弟子たちにはもうなくてあまりにも,もうリアルな形でイエス様と復活のイエスと交流したっていうふうに聖書は語っている弟子たちはそれを伝えているわけです。でそのです、ね、もう完璧なパー 100% の確信が彼,をし彼らをしてその後命を懸けてでもイエスの復活を伝えていくということになったわけですねですからこれは本当に彼らにとっては確かなことだったわけです4節彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。えバプテスマっていうのは浸すという意味がありますが、えーまあ、ヨハネがこのヨルダン川でバプテスマを授けてた時水に浸した同じようにこの精霊に浸されるような状態にあなた方はなれるになるんですよというわけです。でそれはイエスがこの十字架にかかる前から約束していたことであります必ず聖霊が下るんだよそれを待ちなさいっていう風に言うわけですね6節見るとそこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた「主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか」っていうんですね<笑>あそうそうう思っちゃうわけですあのイエスと活動していた時イエスたちはイエス様は私たちこの国をローマ帝国から救ってくれるローマをやっつけてくれる、まあ、政治的メシアって言いますけどね政治的メシアなんだっていうふうに思ってイエス様に引きついてたわけですよねでイエスが死んで復活してなおその枠から<笑>抜けていってないまだとんちんかなことを言ってるわけですつ、え、い、ー、にねもうね十字架にかかってがっかりしたけどでも今もう復活までしてきた今こそこの願ってたことが実現するんだわって、えー、思ったわけですよ<笑>まだ分かってないわけです本当のことがねでこのイスラエルのためっていうこの国粹主義の、えー、考え方からその枠からまだ抜けれてない弟子たちの姿がありますでえー、それに対してイエスがですねあの何、ー、かちょっとあんまりはっきり答えないんですねイエス様<笑>イエスは言われた「いつとかどんな時かとかということは時とかということはあなた方は知らなくてもよいのですそれは父がご自,身ご自分の権威を持ってお定めになっています」っていうんですしかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けますそしてエルサレムユ,ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となりますイエス様は別にこの質問に対して違うよ全然違うよそんなことじゃないよって否定してないんですあの確かにイエスが王として治める王国がやがて来るっていうのは事実なわけですねだけどその時かどうかということは、えー、あなた方は今は気にしなくていいその前にあなた方には仕事があるんだよその前にすることがあるんだよその前に大きな出来事が起こるんだよって言ってるわけですそれは、えー、そのことが起こる前にあなた方は世界中にこのイエスの死と復活を述べ伝える証人となるんだ福音を伝えるという仕事がその前にあなた方に与えられているんですよっていうふうに言うわけです多分これを言った時弟子たちはまだピンときてないじゃないかなと思います<笑>、えー、地の果てってなえー、何っていう感じだったと思います<笑>何を言っているのかなイエス様って思っている時に思ってる間にそしたらどうなったかっていうとこの9節こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれれて見えなくなくられたで、ね、あのイエス様何言ってるのかなと思ってたらこうふわーってイエス様の姿があの上に上がっていって「あれあれイエス様どこ行くのどこ行くの?」みたいな「<笑>あれああ行っちゃったよ」みたいな感じになっちゃったわけですね。<笑>そ,そんな感じだったと思うよだって「あ,のあれこれからこれから、ね、イエス様は王になるんじゃなかったの?」みたいな。ちょっとけどどうなってんのっていうポカーンってなってるわけです雲に包まれてっていうのはこれは普通の雲ではなくて以前も話しましたがこれは社会なグローリー神の栄光の権限であります社会なグローリーっていうのは旧約聖書から新約聖書に至るまで至る所に出てくる神の栄光の輝きのことで火とか煙とか雲とか光とかいう形で現れる物でありますそしてイエス様はその社会なグローリーに包まれて見えなくなったということです天に昇っていったというのは人間の視覚的にはそうだったんですけれどもこれは単に空に行きましたということではありませんこれは、えー、人間が住んでいるのとは違う別の領域神の領域である、えー、そういう世界に行かれたということです、えー、ですから、えー神様は空にいるのではありません<笑>あの、まあ、聖書の中にはね「えー、と第三の天」っていう言葉がありますパウロだったかな第三の天に引き上げられていますね第三の天っていうのはこの聖書の天中では第三があるんだから第一と第二もあるわけで<笑>第一っていうのはあの空,空のことです鳥が,そ鳥が飛ぶこの普通の空のことです第3の点というと神が住まれる別の領域のことを第3の点というんですね、はい、でイエスはここでは第3の点に行かれたという意味だと思います10節見るとイエスが登っていかれる時弟子たちは天を見つめていた、ね、ずっと見つめていたんですっをねこう<笑>行っちゃったって<笑>すると見よ白いコロンを着た人たち人が2人えー、彼らのそばに立っていたそしてこういったガリガヤの人たちなぜ天を見上げて立っているのですかってねだからボーって天を見上げてたんですあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたお今日はかむねちょっとねあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますというふうに見つかりがつけましたというところまで今日は取り上げます、うん、なぜイエス様は昇天したんですかねなぜ昇天しなければいけなかったんでしょうか,かもう一回やってなになに天国の準備をするからなるほどそれもあるよねイエス様確かにあなた方のために場所を用意しに行きますってねあの十字時間かかる前に言ってましたよく知ってるねと思いながら確かにそれもあります確かにそれもありますしかし今日はそれ以外の点を取り上げてますそれは2つ、ね、あります少なくとも2つありますそれは聖霊が下るためであるということと大祭司の役目をするためであるということが聖書から分かります図にするとねえー、こうなってますねイエス様が地上にいます弟子たちも地上にいます、はい、イエス様、はい、ああ天に登りました,た、ね、そして精霊が下りました、ね、こういう図式です、はい、<笑><笑>以上<笑>この<こ><笑>図的にあの<笑>目に気付けてもらう要するにあれ、まあ要するに、えー、イエスは天に上り精霊がは母が代わりに下ったということですで、えー、この聖霊が下る場面は来週の話になりますがえイエス様が生きて,生きてというかその十字架にかかる前にこういうふうに言ってました「はい、しかし私は真実を言います私が去っていくことはあがながた方にとって駅などです」それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですしかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします、えー、少し前に昭さんの紹介である青年とね会いました、えー、その方は、まあ、聖書に関してもいろんなクエスチョンのある方で何でイエス様は今の時代ものこの聖書の時代と同じように活動してくださらないんだろうかというような質問をねされました、えー、あの時みたいにやってくれたらいいのに、ね、なんでいなくなっちゃったんだろうというような質問を受けました私たちもイエス様は肉体のままでこの子にいてくださったらもっと楽だったんじゃないのかなってね教会にに来たらいいつもイエス様ここにいるっていね牧師が話しなくてもイエス様自分で話してくれる<笑><笑>牧師は楽だと思って思うかもしれませんあるいは人生で大変な時にイエス様が本当に肉体をとってそこにいてくれたらそしたらもっと分かりやすくてもっと、ね、力強いのにって思うかもしれませんあっという間に問題を解決してくれるって思うかもしれません、うん、でもイエス様に言わせれば、うん去っていった方があななたた方方の益になるっっってて言うんですよ、うん、去いねあの私は真実を言いますって言ってるから「うん、本当信じて」って言ってるわけです、うん「本当これ本当だから信じて、ね」うんね、<笑>ピンとこないかもしれないかもしれないかも私が去っていった方がいいのって言ってるわけですよね去っていけば精霊があなた方の中に住む、うん、でこれはものすごいことなんだよって言ってるわけですイエス様が肉体の状態で人間の肉体の状態でこの地上にいるということはそれはすなわち物理的に一つの場所にとどまっていなければならないということであります日本にいればニューヨークにはいないしイスラエルにいれ,ばいればローマにはいないということになりますしかし精霊という形で信者一人一人の心に宿るということはこの信者の働きえー、信じている私たち一人一人を通してイエス様はこの地上で今も働いておられるということでありますでイエスさんは別の箇所で「あなた方は私がしたよりももっと大きな技をするであろう」って言うんですよねでそれを私昔読んで「いやでもね病人癒やしたりとか水の上歩いたりとか、ね、何千人も食物養ったりとかしてないけどな私」って思って。たんですけどそれはこの教会というものがキリストの体でそして私たちクリスチャン世界中のクリスチャン歴史を通して世界中のクリスチャンを通してこの精霊が一人一人に宿りそしてこの教会を通してこの世界中で働く神の力によってこの世界が大きく変えられていくというのはこれはイエス様がこの地上で3年間でした。よりももっと偉大なことを、まあ、実際に教会はししてきたしそして今の時代もイエス様は力強く世界中で働いておれるそれは私たち一人一人を通してそれをしているんだということであります、えー、イエス様が去っていくことによってより偉大な技を私たちを通して神イエス様はする精霊を通してもう一つのえー、ことはさっっき言ってまましたけども大祭司のの役割っていうのがあります聖書には「キリストは天に登られて大祭司になったんだ」って言ってるんですよね。で大祭司というのは旧約聖書に出てくるこの、えー、宗教の指導者、えーね、この民イスラエルの民の中で唯一一人だけですねこの神殿の死聖所というところに年一度入れる人のことです。要するに民の代表として民と神との,、えー、この仲介の役割をする人のことでありますがこの旧約聖書の大祭司というものそのものが実はそれが元じゃなくてイエス・キリストが本物の大祭司でその方として旧約聖書の大祭司という役割があったというふうに考えるべきです。でイエス・スキリストのこのこ本物の大祭司が今、えー、天についてこの仕事をしてくださっているので今の時代は人間の大祭司はいらないんです今のの時代はは人間の大祭司はいらないんですなぜなら本物の大祭司がもういらっしゃるからですでヘブル・ビトの手紙には「キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられる」っていうんですよね、えー、天で私たちのために祈ってくださってるって言うんです不思議ですよねこれなんかねさらにえこうも書いてます私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、うん、罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですえこれはですね、あのー、数週間前に「荒野の誘惑」のシリーズで話した時にもこのパンを、えー、奇跡でパン石ころをパンに買えなかったそれは私たちの弱さを知ることができるそういうメシアになるためだっていうポイントを説明したんですがその時に、えー、今同じポイントが出てきているわけですつまり私たちが地上で苦労するこの肉体というものの制約、えー、時間と空間に制約されてでこの弱い肉体の中でえー、もがいて苦しんで人生を生きているその気持ちがイエス様には分かるっていうわけですでフィリップ・ヤンシーというですね私の好きなよく引用するクリスチャンのジャーナリストがこう言ってます「神は人間であるとはどういうことか?」ということを体験的に学ばれたイエスになることによってっていうふうに言ってるんですよねでユダヤ的には知るという言葉は体験するっていう意味があるんですけども体験しなければ知るということにはならないで神は何でも知っておられるので当然最初から人間の気持ちも分かっているわけですけれども体験することによって神はそれを具体的に知られたということですそしてこの神でありそして人間でもあった方が私たちの弱さを知っているので取りなしができる神と人間の仲介ができるというふうに聖書は言っているわけです私たち時々神様に私の気持ちなんかわかるのって思うかもしれませんね体も痛いしこの痛い気持ちとかね疲れたり喉が渇いたり暑かったり寒かったりするこの人間の小さな小さな人間のこの苦労が神この全宇宙の支配者である神に分かんのかよって私昔思ったことあるんですけどでも聖書を読むと神様は「分かるんだよ」「神様には私の気持ちが分かるんだよ」「イエス」のゆえにそれが神様には分かるんだよって聖書は私たちに語っているんだと思いますイエスが私たちの取りなしをしてくださってるってあのまあ率直になかなかピンと来ないと思うんですよねあまりにもあのー、なんだろう、現実感がなくて、うんえー、ただ、私は個人的にですねこれが本当にピンとくる、そういうことが人生にありました、えー、これはですね私が暗主をいただいたときにも、えー、皆様に証をさせていただいたことなので、まあ、その時にいた方は、えー、少し聞いた話ですけれども、あのー、私はですね、まあ、時々、えー、このことを言いますけども、まあ、10年ぐらいね信仰で悩んでた時がありましたもう信じられなくてねで、えー、その最後にはもうクリスチャン辞めるって言ってあの信仰をね<笑>信仰を捨てる決心をしました<笑>信,信じる決心じゃなくてね信仰を捨てる決心をしたんですよねでもクリスチャン辞める宣言しました妻も妻の前でもねそれをしましたえーところがですね、今、不思議なことに、ちなみにその,その信仰をやめるって言ったのは、まあ、わずか 7, 7年ぐらい前のことなんですけどね、もう大人になってからのことです。しかし、その後、神様が、えー、私の信仰を回復させてくださって、えー、なぜか今私、牧師というようなね、仕事を与えられているんです。ルカの福音書には、この、ペテロが、イエス様,様が十字時間かかる前に「イエス様あなたがねあなたに命を懸けて従っていきますよついていきますよ」っていうふうに果敢に言った時にイエス様が「シモンシモン」ま「あ、これペテラのことですけどねシモンシモン見なさい」「サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました」だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって言ってるんですね、えー、イエス様が私たちの信仰がなくならないようにペテロの信仰がなくならないように祈られたここでもイエス様は、えー、祭司としての取りなしの祈りをもうすでにこのペテロが裏切る前に前からそれをしておられたっていうことですであの私は私が立ち直れたのは私が信仰を取り戻せたのはイエスが取り成してくださったからだって確信してます<笑>皆さんもですね、まあ、信仰で悩むことがあることもあるかもしれません人生大変なことがあるかもしれません見えないところであなたのためにイエスが取り成している全然ピンとこないかもしれませんピンとこなくてもピンとこなくてもイエスはあなたのことを今も思いそして取りなしてくださっているということをぜひ知ってくださいさて、まあ、そういう働きをするために、まあ、イエスは大祭司となれ天に上られたわけですそして今私たちには聖霊が与えられているんですがえ今日のこの箇所はやはりですねこの最後の天使の言葉で締めくくらなければなりませんこのですねガリラ屋の人たちと最後先ほどに出てきたと同じ言葉ですがガリラ屋の人たちなぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありでまたおいでになりますなんでこのイエス様の、えー、昇天があった後に天使が出てきてこの言葉、これこれなかったらどうなったんだろうって、ね、ちょっと、ね、よくそういうふうに考えるんです。要するにそうそうそう、そうだからこれなかったら弟子たちはずーっと天を見上げて、でもね永久には見上げてられないからあるところで、うん、行っちゃったねっつって,言ってまあ取り残されちゃったのかなみたいなね、うん、よくわかんないね帰ろうかって<笑>いう感じだったかもしれません。えー。しかしここで天使が出てきて、まあ、リマインドしてくれているわけです思い出させてくれているわけですほらほら<笑>何ぼーっとしてんの<笑>うう<笑>また帰ってくるんだよ今この社会なグローリーに包まれていく行かれたイエスは同じように社会なグローリーの雲に包まれてまた来る時が必ず来るんだよあなた方は見捨てられたわけじゃないよ必ず来るんだよそれまであなた方はやることがあるってイエス様言ったでしょさあ立ち上がって働き出そうじゃないですかっていうふうにこの天使たちがこう葉っぱをかけているんじゃないでしょうかまたいらっしゃるこれもですねラ野の誘惑の時にイエスはまた来られるっていう話をしたんですが図、まあ、らずもまたですねそれのポイントが出てきているんですけどそれを思う時に私ねあの最後ちょっと。私の学生時代の、ね、話をしたいんですが、えー、アメリカのオレゴン州に大学の時に留学で行っていてでよくですねこのキャンパスの、えー、カフェテリアしてね勉強してたんです図書館とかにも行ったんだけどね図書館はちょっと静かすぎて寂しいので<笑>ちょっとざわざわがあった方がいいんですよでカフェテリアの席に座って勉強をよくしてたんですが私がよく座る席があってそこの席の壁には、えーこのですね、あのカフェテリアの壁いろんなところにその大学の歴史を見せるための写真が、ね、昔の写真がいっぱい貼ってあったんですで一つ私の好きな写真があってこう白黒のねもうよく古き良きアメリカっていう感じ60年代か何かの写真で。えー、昔のですね、あのー、学生がこう若い男性と若い女性これがまた美,女美男美女でねで素敵な笑顔で収穫したばかりのこのフルーツを、えー、両手いっぱいに抱えて満面の笑みで笑っているという素敵な写真があったんですねで私今回の、あのー、それをこうできるだけ正確にね細部に至るまで思い出せる限り正確に絵に描いてみようと思ったまもの私ほら物を何でも描きなさいって書いてあるから私の絵,絵を描くたまものも<笑>膨大なたまもの描く物もね描かさないといけないなと思って今日ちょっとその絵画を、ね、描いてきたんですけど<笑>できるだけ正確にね描いてみましたこういう絵なんですよね<笑><笑>であの,、ねこれかのか「これだけしか思い出せないと」<笑>で、えっと、こう両手いっぱいにねこう果物を描いて<笑>ちなみにこれ iPad で指で描いたのであんまりは描けなかったんですけど<笑>、えー、こういう絵だったんですでこの絵本当に素敵だなと思ってそこでよく勉強してたんですで、えー、ある日同じようにそこで勉強していたらそのですねカフェテリアの下にはホールがあったんですけどもそのホールでねざわざわいっぱい人が集まってる音が聞こえてたんですあまり気にしてなかったんですけどねそしたらですね誰かが、えー、下で同窓会やってるって言うんですよねでもねあまり別に興味ないと思って勉強したんですするとそこにあるあのね,ねこう年老いた男性と女性がつかつかと私の前に来て私の隣にパって立ったんですで、この絵をじっと見てんです何かご用意ですかって言ったらこれは私と私たちなんだって私と彼女なんだって言ったんです感激よ<笑>だってこの上いいなって思ってたらその本人たちが来ちゃったの目の前に感激しましたいいねいい話でしょいいじゃん、ね、多くの人にとって聖書の世界っていうのはまるで白黒の絵のような白黒の写真のような世界かもしれませんそれは自分とは何の関係もなくてそして昔起こった出来事昔いたこのイエスという人物が立派なことを言ったそういうそういう話だっていうぐらいにしか捉えてないと思いますね自分と何か関係がある人は何も想像もしないっていう人がおそらく世の中の大半,大半じゃないかと思いますしかしそのその白黒の写真だと思っているその存在が突然実体を持って自分の目の前に現れる日が来るわけです、えー、白黒だと思っているイエスが本当に目の前に来る日が来ますで正確に言うとクリスチャンになるとその間にもう一つの段階があってクリスチャーになるとイエス様が来る前にその白黒だったはずのこの聖書という世界はあのカラーになりますね,、うん、ね<笑><笑>カラーになります<笑>そしてここでは表現しきれませんでしたが 3D になります飛び<笑>出してきますそして動画になります、うん、つまりそして本物になるそうつまり聖書の世界そしてイエス・キリストという方が今も生きて働いているただ止まったままの白黒の昔の人じゃない今も生きて働いている私の人生に実際に生きているということを体験し始めます、うん、ですから、えー、私たちは孤独ではありません私たちにはイエスが共に今もおられますしかしまだ実体を持つイエス様とは出会えてない、うん、でもいずれ触れるイエス様実際に見えるイエス様と出会う時が出会ってきますその日まで私たちはイエス様に与えられたこの使命を持って働いていくのであります最後この御言葉をちょっと長いですけど読みますこれはイエス様が十字架にかかる前に語られたことで今日の話を総括するような言葉です私は父にお願いしますそうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですその方は真理の御霊です世はその方を受け入れることができません世はその方を見もせず知りもしないからですしかしあなた方はその方を知っていますその方はあなた方と共に住みあなた方のうちに住んでおられるからですあなたご存知におらられるからです私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエスの取りなしと精霊の力が今私たちのうちに働いています。さあ立ち上がって仕事に取り掛かろうじゃないですか。イエスが戻るその日まで、えー、証人として、ね、こんな田舎の目立たない十数畳の部屋の数人のえー、少数の人数ですけども、えー、大きなビジョンを持って働いていこうじゃないですかお願いします愛する天皇お父様<笑>歴史の中でいろいろな大きな改革や変化はいつも小さなところから少数の人数から始まったのだと思います、えー、この弟子たちの働きもそうでありましたそして私たちの働きもそうかもしれません小さいかもしれませんしかし私たちと共に今も働いておられる聖霊がおられるまた私たちのために今この瞬間も取りなしてくださっている大祭司なるイエスが天におられるそのことを私たちは知りそれに励まされて今日も歩んでいきたいと思いますどうぞ私たちを用いてくださいますようにお願いをいたしますイエスの皆によってお願いします。